0: Kinderen mooi gezongen, en. Uh, was ik wel onder de indruk van het filmpje van groep 8. Daar is wel over nagedacht. En daarom, als je het Engels ook een beetje verstaat, dan zag je dat alles eigenlijk precies paste he, bij het lied. Dat, dat zo ten gehore werd gebracht. Over die golven van de zee, en over die bloem, de flower. Schitterend zoals dat uh, gemaakt is, zeg. Afgelopen vrijdag, toen uh, waren we hier ook uh, bij elkaar, toen was het Goede Vrijdag. En toen hebben we hebben met elkaar genomen van brood en van wijn, hebben we samen het avondmaal gevierd, en het thema was toen ga uit in het voetspoor van de Heer Jezus. En de opdracht klonk uit Hebreeën van ga uit de lege plaats naar de Heer Jezus om zijn smaad te dragen. De Heer Jezus, die heeft buiten de lege plaats, buiten de muren van Jeruzalem, heeft hij zijn leven afgelegd. De muren van een stad, daar denk je misschien als eerste aan bescherming. Want hoge muren, dat betekent dat als de vijand komt, dat je hem best wel makkelijk buiten kunt houden. Dus bij muren denk je misschien aan bescherming. Maar muren kunnen je ook gevangen houden. En wat gebeurde er bij de Hebreeën? Ze geloofden in de Heer Jezus, ze geloofden in de Messias... En wat gingen ze doen? Ze gingen terug naar de offerdienst. Ze gingen weer dieren offeren. En dat omdat ze bang waren voor hun eigen volk. Voor hun eigen mensen. Ja, inderdaad, als zij gingen geloven in de Heer Jezus, de Messias... dan zouden ze vanzelf buiten geworpen worden. Dan zouden ze er niet meer bij horen. Ga uit de legerplaats. Ga buiten Jeruzalem. Ga naar het kruis in de bereidheid om zijn smaad te dragen. Want als we bij het kruis staan, dan komen we tot dat besef, gelaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruisigd, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat hebben we gezegd, hoe kun je het beste uitdrukking geven, ook aan anderen laten zien dat je met Christus gekruisigd bent, dan mag je onder het graf, Ingaan in het watergraf, onder het water en daarmee beleiden. Ik ben met Christus gekruisigd, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan komt daar dat glorieuze moment van opstanding. Dat je opstaat uit het water en dat je mag getuigen. Ik ben met Christus opgestaan en in hem ben ik een nieuwe schepping geworden. Zullen we samen bidden voor de woordverkondiging. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. En dat is zo ons verlangen, Here, dat uw wil mag geschieden. Ook deze morgen. Dat we ons mogen onderwerpen aan wat u tot ons wilt zeggen. Spreek door uw woord en door uw geest. En we hebben zo het verlangen om rechtstreeks uit uw heiligdom te mogen ontvangen. Opdat het niet slechts... Een verhaal zal zijn wat we gaan aanhoren, maar dat uw sterven en opstanding ook werkelijk ons deel zal zijn. Heer, komt u zo tot uw doel, leidt ons door uw heilige geest. We willen daarmee uitspreken, Heer, dat we van afhankelijk willen zijn van u. Helpt u ons in het luisteren en in het spreken, dat het mag zijn tot eer van u. In Jezus' naam. Amen. We gaan twee bijbelgedeelten lezen, 2 Korinther 15 vers 14 tot en met 18, en daarna 1 Petrus 1 vers 3. En ik denk dat de kinderen een heel groot gedeelte van de preek zo meteen wel gaan begrijpen. Er komen ook nog wat plaatjes bij, er komt straks ook nog een klein filmpje. Ik zal me ook nog gaan richten tot de jongeren van de gemeente... Ook een beetje in aansluiting op, op vorige week wat jullie hebben gehoord. En wat voor de kinderen en de jongeren goed is, dat is voor ons als volwassenen ook goed. Laten we luisteren naar 2 Korinther 5 vers 14 tot en met 18. Dat is misschien voor de kinderen nog een klein beetje moeilijk, maar ik hoop dat je er straks iets meer van gaat begrijpen. Wat ons drijft is de liefde van Christus. ...omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven... ...maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet... Die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is. een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. En het tweede gedeelte is één vers. 1 Petrus 1, vers 3. En daar lezen we: Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Tot zover uit het heerlijke woord van God. Het is nog heel vroeg en de zon die komt net op als een groepje vrouwen op weg gaat naar het graf. En wat was het verschrikkelijk geweest. Toen de Heer Jezus daar hing aan het kruis. Ze hadden het gezien. Hun Heer, hun Heiland. Hij is gestorven. Hij is dood. En hij ligt in het graf met een grote steen ervoor. Het heeft ongeveer, en zo denk ik, een klein beetje uitgezien. Zo in een rotsholte. En dan zo'n grote steen. En als dan de overledene daarin gelegd wordt, dan wordt die grote steen. Door een paar sterke mannen wordt die ervoor gerold. Misschien ook wel sterke vrouwen. Dus daar kom je niet zomaar uit. Dan kun je niet zomaar in je eentje even die steen aan de kant gooien. En dan zeggen, nou hier ben ik weer. De sabbat was aangebroken nadat de Heer Jezus was overleden. En de Sabbat, dat betekent eigenlijk stoppen. Je stopt met werken en je gaat helemaal niks doen. Het is een hele dag die je leeft tot eer van God. En dan mag je ook niet naar het lichaam van een overledene toe. Dus dat doen ze ook niet. Maar de volgende dag, heel vroeg, als de zon opgaat, dan gaat een groep vrouwen op weg naar het graf. Maar de kinderen die kennen vast wel dat hele mooie lied van 10.000 redenen tot dankbaarheid. Weet jullie nog hoe dat begint? Wie weet het? Wie weet het? Het lied van 10.000 redenen, ja? De zon komt op. Weet je het nog verder? Maakt de morgen wakker, ja? En dan nog een, nog een, nog een regel. De dag begint... Met een lied, ja, met een lied voor u. De zon komt op, maakt de morgen wakker, de dag begint met een lied voor u. Nou, zo was het ook bij de vrouwen. De zon, die kwam net op. En ik weet niet of ze liederen gezongen hebben, want ik denk dat ze wel heel erg verdrietig waren toen ze op weg gingen naar het graf. Maar het eerste wat ze die dag doen, is dat ze naar de Heer Jezus toe gaan. En het is ons, ook voor ons is het zo belangrijk om aan het begin van iedere dag allereerst naar de Heer Jezus toe te gaan. Dat we een moment hebben, we zouden kunnen gaan zingen. Ik begin de dag met een lied voor u. Maar je zou ook heel stil kunnen worden om, om te gaan bidden en de dag in de hand van God te leggen. Je zou kunnen beginnen met, met, met het belezen van de Bijbel. Dat je daar door echt bemoedigd mag worden dat God al iets, iets misschien wel duidelijk gaat maken voor die dag. De dag begint met een lied voor u. We beginnen met de Heer Jezus. We noemen dat ook wel stille tijd. Stil worden voor God. En het is heerlijk om de dag zo te beginnen. En dan mag je gebed zijn dat de Heer God, dat de Heer Jezus, jou die dag zal helpen. Want soms weet je niet goed hoe je iets moet doen, of hoe je misschien iets moet zeggen... En dan mag je zeggen, Heer Jezus, help mij deze dag. En zo gaan de vrouwen die gaan onderweg. Ze gaan naar Jezus toe. En ze weten niet van tevoren of ze wel bij hem kunnen. Want die grote steen die ligt immers voor de ingang. Hoe krijgen ze die steen ooit weg? En ze, en ze willen zijn lichaam, willen ze met specerijen, zo over zijn lichaam gaan strooien. Van die kruiden. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat ze daar bij elkaar gaan zitten en dat ze met elkaar daar gaan huilen. Huilen omdat ze verdriet hebben. Nou, dan konden ze daar in het Midden-Oosten dat huilen. Dat ging niet heel zachtjes, maar dat ging wel heel hard. Er werd gehuild om het verlies. Hoe komen ze nou in het graf? En opeens een zware aardbeving. Een engel komt uit de hemel, rolt de steen weg en hij gaat erop zitten. Het graf is leeg. Jezus is weg. Zouden ze hem hebben weggehaald? Zouden ze hem stiekem ergens anders neer hebben gelegd? Wat denken jullie? Oh ja, daar ging hij ook naartoe. Hij is opgestaan, precies. Ze hebben hem niet zomaar weggehaald, maar de Heer Jezus is opgestaan. We hebben het gelezen. Kijk maar. In Matthäus 28, vers 6. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Jezus is opgestaan, hij had het van tevoren gezegd, op de derde dag zal ik opstaan. Het lijkt wel of ze het zijn vergeten. Of hebben ze het toen misschien niet zo goed gehoord, of hadden ze het nog niet goed begrepen. Hij was gestorven aan het kruis. Hij was helemaal omwikkeld met doeken en zo in het graf gelegd met die zware steen ervoor. Maar het graf is leeg. En de vrouwen die rennen terug naar de discipelen. Dit moeten ze vertellen. En ze weten nog niet goed wat ze ervan moeten denken. Want wat hebben we gelezen? Ze zijn ontzet en ze zijn opgetogen. Aan de ene kant ontzet, dat betekent van ze zijn er helemaal van ondersteboven zijn. Maar het is ook wat. Dat je naar een graf toe gaat en dat er niemand ligt. Dat het graf leeg is. Dan ben je er toch helemaal ondersteboven van. Wat gebeurt hier? Een wonder. Maar tegelijkertijd... Zijn ze ook verheugd, zijn ze blij. Jezus is opgestaan. Hoe blij en dankbaar ben jij dat Jezus is opgestaan. En Je kunt vanmorgen gewoon luisteren en denken van ja, mooi verhaal. En net als bij een sprookje loopt het gelukkig ook nog goed af. Want hij staat op uit de dood en ze leven nog lang en gelukkig. En dan is het morgen weer maandag. En dan denk je, yes, nog een vrije dag. Niet naar school, niet aan het werk. En denk je dan nog aan dat verhaal van de opstanding van de Heer Jezus. Ja, wat kun je er eigenlijk mee? Het is al zo lang geleden is het gebeurd... En je zult je misschien afvragen, ja, wat, wat heb ik er nu aan? Waarom zijn, zijn al die mensen zo blij als ze met elkaar zingen, mijn verlosser leeft? Als je nu echt graag wilt dat het opstaan van Jezus uit de dood meer voor jou is dan een verhaal. Denk dan nog eens aan wat Jan vorige week zei, toen hij met ons deelde over Bartimaeus. Wie van de jongeren onder ons, wie weet nog die drie punten die hij noemde? Je mag alles vergeten wat hij had gezegd, maar die drie punten die moest je onthouden. Wie weet het nog? Waar begon het mee? Wat was het eerste? Nou Jan, jammer. We gaan het even in herinnering roepen. Het eerste was, blijf roepen, blijf zoeken. Als je echt wil dat het verhaal van de opstanding voor jou meer is dan alleen maar een verhaal, blijf dan roepen en blijf zoeken hoe dat nou precies zit. En het tweede was, houd verbinding met mensen die de Heer Jezus kennen. Want er zijn mensen die je verder kunnen helpen, die je meer kunnen vertellen, ook hoe het in hun eigen leven wel echt een realiteit is. En het de derde... schrijf de vraag van Jezus op... wat wil je dat ik voor je doen zal? Als je nu echt graag wil dat het opstaan van Jezus uit de dood... voor jou meer is dan alleen maar een mooi verhaal... blijf roepen, blijf zoeken... ga dan op zoek naar het antwoord... hou verbinding met mensen die Jezus kennen... En de vraag die ik vanmorgen aan jullie heb, mag ik vanmorgen die verbinding voor jullie zijn? Want voor mij is Jezus' opstanding meer dan een verhaal. En ik wil het zo graag met je delen. Ik wil, je, ik wil zo graag dat je het echt gaat begrijpen. Dat het iets van jezelf wordt. En knoop het volgende goed in je oren. Als je niet roept en als je niet zoekt... Ja, dan ben je iemand die denkt van, nou ja, het zal allemaal wel. Laat maar. Roep en zoek. Klop. En de Heer zal de deur voor je open doen. Als je echt zoekt, laat het dan vanmorgen heel diep in je hart bij je binnenkomen. Ik zou zo graag willen dat het iets van jezelf wordt. Als je wilt dat de opstanding van Jezus uit de dood, meer voor jou is dan een verhaal, en dit klinkt niet zo prettig, maar dan zul je eerst moeten sterven. Ja, je hebt het goed gehoord. Als je wilt dat de opstanding van Jezus uit de dood, meer voor jou is dan een verhaal, dan zul jij eerst moeten sterven. Natuurlijk niet echt doodgaan, dat bedoel ik niet. Maar dat heeft een andere betekenis. Nou, lekker begin. En jullie zien daar de werkjes van groep 8, die eieren hebben gemaakt. Maar ik zei al even, eieren hebben natuurlijk op zich helemaal niks met Pasen te maken. Dat idee van die eieren, dat is al heel oud... Maar dat heeft niks met de Heer Jezus te maken. Integendeel, het heeft zelfs te maken met het aanbidden van afgoden. Maar ik zal je dat hele verhaal besparen, want dat willen we helemaal niet. Dus deze eieren, die hebben helemaal niks met Pasen te maken. Maar juffrouw Janne, die heeft in groep 8 iets heel belangrijks aan de kinderen uitgelegd aan de hand van deze eieren. De vraag was, wat is er nou zo bijzonder aan een kip? Een kip wordt eigenlijk twee keer geboren. Heel lang geleden, toen maakte Peter Schelen maakte van die filmpjes op televisie... om op een ludieke manier zo het evangelie te vertellen aan de mensen op straat. En zo had hij midden in de winkelstraat had hij een heel groot ei neergezet. En hij was daar zelf ingekropen. En op een gegeven moment kwam hij dan uit dat ei tevoorschijn. En de mensen die voorbij kwamen, gingen hij de vraag stellen... ben jij ook twee keer geboren... Twee keer geboren. Ja, een kip wordt er twee keer geboren. Eerst wordt het ei gelegd. En in dat ei wordt de kip geboren, gevormd. Maar dan zit hij nog steeds in dat ei. Je hebt misschien wel eens een filmpje gezien. Dat zo'n kuiken uit het ei komt. Heel langzaam wordt die schaal van het ei wordt dan gebroken. Totdat het kuiken eruit komt. En dan kan hij pas... Echt leven en echt bewegen. Kijk maar eens even goed hoe dat gaat. Dit ei is al een paar weken bebroed. Er komt een barstje in dat steeds groter wordt. Het kuikentje maakt met de eitand op de snavel de eisschaal van binnenuit stuk. Eerst zijn de donsveertjes nog helemaal nat en aan elkaar geplakt. Als het kuiken al helemaal uit het ei is, zijn de veertjes nog steeds nat. Maar na een uurtje is het kuiken een donsig balletje dat op eigen pootjes kan staan. Ben jij al twee keer geboren? Heel veel kinderen die hebben op dit ei hebben ze neergezet de tekst Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joel die schreef op het ei, Jezus is geboren, hij is gestorven en hij is opgestaan, hoera! Misha die schreef het volgende. Blijf geen ei. Iedereen moet opnieuw geboren worden. Gods liefde overwint alles. Mooi, hè? Wat dacht je van Luc? Luc die schrijft, ben jij al twee keer geboren? Dit kuiken wel. Je bent al geboren, maar ben je ook geestelijk geboren? Een vraag van Luc uit groep 8 aan ons allemaal... Ben jij al twee keer, ben jij al geestelijk geboren? Ben je al twee keer geboren? Nee? Dan ben je nog een ei. We zeggen dan wel, hè, dat gezegde van een ei hoort erbij. Maar als andere kinderen, andere jongeren, jou een eitje vinden, dan hoor je er niet echt bij. Als je bij je vrienden komt en spontaan zegt van ik ben zo blij dat de Heer Jezus is opgestaan. Dan vinden ze je vast een eitje. Een heel zacht gekookt eitje. Maar dat is helemaal niet zo. Want zij zijn nog het ei als ze de Heer Jezus niet kennen. Als je gaat vertellen wie de Heer Jezus voor jou is. Nou dan zal het niet altijd gemakkelijk zijn. Ja misschien hoor je er dan wel even niet bij. Als ik de Bijbel lees, als ik het Nieuwe Testament lees en ik lees over mensen die de Heer Jezus volgen, dan hebben ze het allemaal moeilijk. Want ik heb net een stukje gelezen uit 2 Korinthe 5 en daar is het hetzelfde liedje met Paulus. Hij staat onder groepsdruk. Er zijn mensen in de gemeente die moeten hem niet. Klopt niks van die Paulus. Is dat nou een dienaar van God? Zo wispeltuurig, de ene keer dit, de andere keer dat. Hij is trots, hij is oneerlijk. Hij is een zwakkeling, hij is een zacht gekookt eitje. Nou, dat spreken van hem, ja, dat uh, is ook niet echt geweldig. Zo denken ze over Paulus. En dan denk je toch van, Paulus, waar ben je mee bezig, man? Hou er mee op, stop er toch mee. Vergeet het maar. Paulus gaat gewoon door. Want wat hebben we gelezen van Paulus, die zegt... De liefde van de Heer Jezus Christus, die drijft mij... De liefde van Jezus, die geeft mij kracht om door te gaan. Of zoals Misha schreef, Gods liefde overwint alles. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Hoe voorkom je dat je niet kapot gaat aan die groepsdruk. En dan toch maar met je vrienden mee gaat doen. En bijvoorbeeld een ander prijsje op die dure bril drukt. Hoe wordt die opstanding van Jezus voor jou nou meer dan een verhaal? Opstaan betekent dat je de kracht krijgt om, om Jezus te volgen en voor hem te kiezen. Hoe dan? Dan zul je eerst moeten sterven. Als Paulus zegt dat hij niet opgeeft, omdat hij de liefde van Jezus heeft gezien, en daarmee bedoelt hij de liefde van de Heer Jezus voor alle mensen, wat is dan die liefde? Dat één mens, dat Jezus voor alle mensen gestorven is, dat is liefde. Eén mens is voor alle mensen gestorven. En dan zegt hij daar achteraan, omdat Jezus voor ons is gestorven, zijn allen die in hem geloven, die zijn gestorven. Jezus stierf niet zomaar aan het kruis. Hij stierf voor jouw zonde. Hij ging aan het kruis om het met jou en God in orde te maken. Voor je vrienden of voor je vriendinnen ben je misschien een eitje. Als je zegt dat je vergeving van zonde nodig hebt. Maar als je niet tot Jezus gaat en om vergeving van zonde vraagt, dan blijf je in Gods ogen een ei. Dan ben je een kuiken dat nog gevangen zit in het ei. En een kuiken dat niet echt leeft en dat niet echt beweegt. Dat is zo dom. Waar wij vandaan komen, daar zeggen ze in het dialect, als je iets heel doms doet... jongen, ben jij een kuken? Wat is belangrijker voor je? Als je buigt voor Jezus en zegt, hier ben ik met al mijn fouten en al mijn tekortkomingen. Hier ben ik omdat ik nooit genoeg kan doen om in de nabijheid van God te komen, om dicht in de buurt van God te komen. Dan sterf je. Dat is sterven aan jezelf. Net zoals het sterven van Jezus leek op een nederlaag. Ze lachten hem uit. Als je de zoon van God bent, red dan jezelf. Zo zullen vrienden en vriendinnen om je heen precies hetzelfde denken als jij buigt voor Jezus. Maar het is geen nederlaag. Het is een overwinning, want het blijft niet bij het kruis. In 1 Petrus 3 staat dat jij door Jezus opstanding opnieuw geboren wordt. En de eierschaal die breekt en je breekt uit en je komt echt tot leven, omdat je echt blij kunt zijn, oprecht blij kunt zijn dat Jezus leeft. Nou, je hebt het filmpje van dat kuikentje heb je kunnen zien. Het kuikentje dat uitbreekt. Je ziet dat de schaal meer en meer breekt. En dat de kracht van de Heilige Geest zo bij ons allemaal mag doorbreken, omdat je echt tot leven komt. En je krijgt dan een nieuw leven, een leven met God. We hebben het gelezen, het oude is dan voorbij en het nieuwe is gekomen. En we zagen een heel schattig kuikentje. En het is nog zo heel klein en het is nog zo heel kwetsbaar. En weet je, daarom is die verbinding met andere christenen zo belangrijk. En er zijn hier in de kerk, als jij het idee hebt dat je zo'n kuikentje bent, misschien nog maar heel jong, en misschien nog maar net tot geloof gekomen, dan mag je weten dat hier in de kerk heel veel kippen zijn, die je heel graag onder hun vleugels willen nemen. Die je willen vertellen over de Heer Jezus, die je willen vertellen over hun leven met hen. En die zullen ook vertellen dat het hun ook niet altijd gelukt is om het precies zo te doen als de Heer Jezus het had gevraagd. Die zullen heel eerlijk zijn dat het ook soms moeilijk is om de Heer Jezus te volgen. Het gaat ook wel eens mis, ook als je Jezus kent. Maar dan lees je weer opnieuw en dan denk je, ja, maar wacht, het oude was toch voorbij? Dan kom je tot de Heer Jezus, de Heer Jezus, ja vergeef me, want dit was niet de bedoeling, maar... Het oude leven was toch gestorven, het was toch helemaal weggedaan, het was toch voorbij. Dinsdag toen zat ik hier in een fontein te werken en hiernaast stond keihard de muziek aan. Joke Buis. Zing, oh zing, je ken hem toch wel, van mijn verlosser. Moet ik nou alleen zingen? Met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade. en ik was vrij. En daar en, en fietsen allemaal jonge lui, die fietsen daar zo lang eens, En die zaten zo, zo te kijken van, <kacht> die zijn maar te lachen zo van, die, die zijn niet helemaal normaal. Misschien fietste jij er wel tussen. Een beetje meelachen. Want ja. Maar aan de andere kant ook wel een beetje dat gevoel van, ja, het voelt ook eigenlijk helemaal niet helemaal goed. Als je bent gestorven, als je je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven, en dat geldt niet alleen voor de jongeren, maar dat geldt voor ons allemaal, sta op en ga in Jezus' voetspoor. Schaam je niet voor Hem, maar sta op voor de Heer Jezus. Kies niet de weg van deze wereld, maar kies de weg van Jezus. En de weg van Jezus is een smalle weg. En het is geen gemakkelijke weg. Maar als je dan denkt aan de liefde van Jezus, dat Hij als mens voor alle mensen is gestorven, dan geeft dat kracht om naar Hem te luisteren en te doen wat Hij van je vraagt. Hij gaf zijn leven opdat de levenden, wie Hij tot leven, tot eeuwig leven heeft gewekt, niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. En dat is de bedoeling, dat wij gaan leven voor hem. Dat we hem in ons leven aanbidden. Dat hij in ons leven op de eerste plaats staat. En dan komen we misschien als een kuikentje, heel kwetsbaar, en dan beginnen we heel enthousiast, en en toe dan, dan struikelen we weer eens even, en dan hebben we die andere kip nodig die ons eventjes weer oppikt, en die ons onder zijn of haar vleugels neemt, van kom maar, ik help je wel verder. En zo zijn we samen onderweg, maar met het verlangen om God de lof en de eer te geven die hem toekomt. Dat nieuwe leven in Jezus, daar kun je in mensen zien. Er zijn mensen die niet meer voor zichzelf leven. Er zijn mensen die niet meer zeggen ikke, 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 maar die zeggen hij, hij, hij. En dan komt Jezus met die vraag, wat wil je dat ik voor je doen zal? O Heer Jezus, maak mij vol van uw heilige geest, want ik heb u zo nodig. Hé hey Paulus, wie ben jij eigenlijk? Dan kunnen vrienden of vriendinnen kunnen ook tegen je zeggen. Wie ben jij eigenlijk? Doe het er gewoon een beetje mee hoor, stel je niet zo aan. Wees niet zo'n zachtgekookt eitje. En weet je wat Paulus dan zegt in 2 Korinthe 5, vers 11? God weet precies wie of wat ik ben. Als jij in Jezus gelooft en hem volgt in je leven, dan ziet God de Heere Jezus in jou. Niet Jezus die gestorven is en in het graf is gebleven. Niet het kuiken dat nog in het eitje zit. Maar Jezus de overwinnaar, de opgestane Heer. Dan ziet Hij dat kuikentje dat uitgebroken is. Nog heel kwetsbaar. En daarom, o Heer, vul mij, maak mij vol van uw heilige geest. Als je wilt dat de opstanding van Jezus voor jou meer is dan een verhaal, dan zul je eerst moeten sterven. En de vraag is, wil je dat? En sterven, dat is op je knieën gaan. Sterven is tot de Heer Jezus gaan en zeggen, dank u. Dank u voor het kruis, Heer. Dank u dat u voor mijn zonde aan het kruis bent gegaan. Dank u wel dat u die ene bent... die voor allen gestorven is. Dus ook voor mij. En u weet precies wie en wat ik ben. Het doel van mijn leven. Ja, hier, we hebben het net gehoord. Is om, om u te aanbidden... en u alle eer te geven. Dat is tot nu toe niet echt gelukt. En ik kan dat van mezelf ook niet. Er is iets dat dat leven van aanbidding... in de weg staat... Het zijn mijn zonden. Of vorige week kwam zo die vraag van u, wat wilt u dat ik doen zal? O Heer Jezus, vergeef mijn zonden, red mij, mijn leven wil ik in uw hand leggen. En als je dat gedaan hebt, blijf dan dat briefje bewaren. Wat wil je dat ik voor je doen zal? Want dan mag je weer iedere dag opnieuw vragen, vul mij. Maak mij vol van uw Heilige Geest en bescherm mij en help mij. Want ik kan het niet alleen. We zijn er wel op gericht om Hem te aanbidden. We willen het wel, maar het gaat niet zoals we het altijd zouden willen. Als u dan vraagt wat, als we dan vragen wat Hij voor ons doen kan, dan zeggen we, Heer, ik heb u nodig. Ik heb u zo nodig. Ik zou je echt willen aanmoedigen en willen uitdagen. Sta op in Jezus' voetspoor. Opstaan om God te dienen. Opstaan om van Hem te getuigen. Geef daarin je vrijmoedigheid niet prijs en schaam je niet voor het evangelie. Dat je door de kracht van de Heilige Geest in beweging zult komen om je naaste te dienen. En dat je in het zijn voor je naasten de Heer Jezus mag laten zien... Zo met de Heer Jezus wandelen is niet altijd gemakkelijk. Maar God heeft beloofd, wat Hij in jou is begonnen. En Hij is met jou begonnen. Als je met Hem bent gestorven en opgestaan. Als je opnieuw bent geboren, dan is Hij in jou begonnen. En dan zal Hij dat tot het einde toe volleindigen. Hij zal het helemaal afmaken. Hij is erbij. Hij laat niet los wat Hij is begonnen. God is trouw. En Hij laat je niet alleen. Hij helpt je, Hij leidt je, Hij troost je, Hij geeft je kracht. Is er een moment dat jij niet trouw bent, dan blijft Hij trouw. God is trouw. Hij wil jou doen opstaan om in Jezus voetspoor te gaan.